0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналисты из Москвы Елизавета Маятная.
1: И журналисты Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: Две последние наши программы очень активно смотрели и дизлайкали пригожинские тролли. Мы об этом узнали, поэтому YouTube был вынужден реагировать и замедлил раздачу. Нас не показывали нигде. Поэтому мы вас призываем, если вам интересно то, что мы вам рассказываем, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, чтобы другие люди тоже смогли узнать, что происходит на войне. А Максим, ты знаешь, на что они жалуются?
1: Ну, получается такая парадоксальная ситуация. Мы не можем рассказывать о войне, не показывая все ужасы этой войны. И составляются в YouTube достаточно грамотные жалобы о том, что мы как будто бы, по сути, пропагандируем насилие, рассказывая о войне. И YouTube... Удивительная организация, которая на это специфическим образом периодически реагирует. Присылает нам письма о недопустимом контенте. И да, ваша помощь в комментариях, в лайках нам очень важна.
0: В прошлый раз, мы, в прошлой программе мы вас э, призывали проголосовать и поставили вопрос. Будут ли власти российские эвакуировать людей с обстреливаемых российских территорий? Э, голосование проводилось... Э, в комментариях под нашей программой и в том числе в телеграм-канале честно о главном. Ну так вот, 53% уверены, что нет, не будут, 47% проголосовали за то, что сами сбегут. Ни один человек не написал, что власти каким-то образом будут заботиться о своих гражданах. Вот Почему-то не, почему не верят россияне в заботу россияне заботу. Я себя. тоже
1: не верю, и раньше такого никогда не было. И советские власти в самую последнюю очередь занимались эвакуацией собственного населения. И в моем родном Ленинграде остались миллионы жителей, которые были обречены на голодную смерть, и ничего, по сути не изменилось, но вся вот эта история резко обострилась на минувшие недели, и мы знаем почему.
0: Да, потому что э, популярный мем э, по поводу бомбить Воронеж вдруг оказался не мемом, а правдой горькой, потому что э, с военного самолета Су-34, за которым был российский пилот, на город Белгород упали две авиационные бомбы. По чистой случайности это просто вот повезло, что никто не погиб. Трое пострадавших, э, покорежены машины.
1: Там повреждены здания, но ситуация фантастическая, конечно, совершенно немыслимая, когда российские бомбы падают на российский город, сколько нам было обещано, что ничего не угрожает, что ну уж точно… Никакой враг до нас не доберется, и падает причем в центре этого же города, и удивительным образом Министерство обороны признает, что да, это такое вот недоразумение, случайно бомбы отвалились от военного самолета, Ну, наверное, надо пояснить, что именно произошло не со слов Министерства обороны, а со слов экспертов, которые в этой ситуации пытались разобраться. Высока вероятность, что у России закончились или заканчиваются ракеты, которыми можно было сравнительно безнаказанно бомбить украинские города, уничтожать инфраструктуру, но остались авиационные бомбы. Только летать над Украиной страшно, потому что украинское ПВО работает, сбивает российские самолеты. И есть шанс запускать эти авиабомбы с помощью специальных приспособлений, специальных приспособлений, чтобы с большой высоты, конечно же, чтобы эти бомбы, а, соответственно, бомбу то надо сбрасывать пока ты на территории России еще летишь, чтобы потом развернуться, вернуться на безопасный аэродром, а бомба там, подправляемая специальными устройствами, долетит куда надо, на Харьков, судя по всему. И что-то пошло не так, потому что бомба, ну, судя по всему, сломался прибор, который должен был ею управлять с помощью специальных стабилизаторов, с помощью специальных устройств большой высоты, и она просто полетела вниз и прилетела.
0: Да, ну вот, кстати говоря, власти, властям пришлось тысячи человек эвакуировать бомбой, которая не разорвалась, упала на спальный район, там живут очень много людей. Но там больше 90 единиц транспорта подогнали, да, чтобы людей оттуда вывести и ее достали. Ну, просто большая удача, что никто не погиб.
1: Нет, это чудо. Ну, во-первых, да. во-первых, опять-таки, еще раз, должны насторожиться военные. Это хорошо, что бомба не разорвалась, не погибли мирные жители. Но не разобралась, бомба не сработала, то есть что это тогда за технологии, что же это вообще, в каком состоянии находится все вот вооружение российской армии, если эти, это огромная бомба, она весит 500 килограмм, там одна только взрывчатки килограмм на 300, конечно, страшно представить, если бы она буквально попала бы в жилой дом, чтобы произошло, но не взорвалась. Еще и не взрываются, да, и дальше вот там, конечно, в ужасе были в том числе и местные власти, их же никто не предупреждает, что над вами летают, причем, это же еще одна важная подробность, это старинное правило, самолеты не летают над большими городами просто на всякий случай, они должны облетать, а тут военный самолет летит над мирным С городом, и из него падают авиабомбы на Белгород. Да, ну и вот, понятно, это паника местных властей, а потом победная реляция, все в порядке, бомбу вторую, не разорвавшуюся, соответственно, выкопали, увезли, взорвали, можно вздохнуть с облегчением. Не Над можем. Надолго ли? Да ненадолго.
0: Да, ну, опять же, происшествие было в Тульской области, когда контрактник перевернул ЗРК С-400, выяснилось, что он был сильно пьяный. При этом, смотрите, машина сама стоит больше пяти миллиардов рублей.
1: Это фантастические суммы, это один грузовик тоже, понятно, устроит. для чего? Только для того, чтобы наносить разрушительные удары по Украине, для того, чтобы все превращать там в пепелище, но за рулем этого автомобиля сидит пьяный контрактник, он переворачивается, Чудо, что ничего не взорвалось, потом все это пришлось опять как-то с трудом возвращать, соответственно, дорогу, как-то объясняться, потому что там сотни свидетелей. Ездят-то по обычным дорогам все эти военные машины, ну и мне нравится, конечно, в сети вопрошают интернет-пользователи. А летчика будут проверять на алкоголь? Может, и летчик тоже был там подвыпивший, а что-то такого полетел так как-то пободрее, поинтереснее?
0: Ну, слушай, ты, на самом деле летчиков много уже погибло на войне. И до этого в Сирии их активно тоже использовали. Но кто есть, того и посылают. Ну, это
1: все, вот возвращаясь вот вся вот эта совокупность событий, это, конечно же, ужас. И о состоянии российских вооруженных сил, о том, кто там служит, как они занимаются исполнением своего так называемого долга, и что у них в итоге получается. Что чудом, просто что никто не погиб. А война, тем не менее, продолжается непосредственно на территории Украины. И здесь вот мне нравится заявление представителя ДНР.
0: Так называемой Донецкой Народной Республики, которая теперь в составе Российской Федерации.
1: Да, да. Это как будто бы в Москве считают, что это никакая уже не Украина, это наша земля, это наша территория, там все будет по-нашему. И что говорит этот чиновник?
0: И Как-то вот Россия внезапно вошла на эти украинские земли, да, и все у нас началось по-российски там. Не могут, не смогут они, говорят, починить водопровод.
1: Благо, количество населения сейчас сократилось да. тоже кратно, поэтому ну, в общем, нам придется все равно, так или иначе, в ближайшие годы, наверное, под под подтянуть ремни и еще более рационально и бережно относиться к этому ресурсу. А он даже объясняет, что ничего страшного. В Донецке-то жителей стало в разы меньше, поэтому как-то можно еще несколько лет без воды и потерпеть. Вообще, там давно оккупационные эти власти, уже много лет, как нам говорят, 8 лет, Донбасс бомбили, и ничего на голубом глазу. Эти же вот чиновники российские объясняют, воды нет и не будет, и ничего страшного.
0: Не, ну правильно, если люди уедут, или там, я не знаю, с ними что-то, не дай бог, случится, то и вообще не надо об этом заботиться.
1: В идеале вообще никого не должно быть на нет оккупированных территориях.
0: Нет человека, нет проблемы, нет водопровода, да. нормально.
1: Да. Пусть там присутствуют только контрактники и мобилизованные, но просто только и с ними. Все, не слава богу, там этот поток челобитных. И вот очередная челобитная, конечно же, жен и матерей с цитатами.
0: Да, очень такое яркое выступление жен и матерей из Татарстана. Они утверждают, что их близких вынуждают подписать добровольное согласие на штурм. Речь идет о солдатах 1231-го полка. Их отправили на штурм, как обычно, только со стрелковым оружием, без, без арт всякой поддержки. Арт поддержки, без арт подготовки. Но здесь как бы жены и матери озвучивают, с какими словами их туда посылают на убой. Да? Вот что им там говорят. Вы погибнете, Путин пришлет новых. Прекрасная Давай. фраза, да? Давай, Давай послушаем этих женщин. Угу. Воевать за родину они не отказывались и поддерживали позиции нашего главнокомандующего Владимир Владимира Владимировича Путина.
1: Но ужас в том, что эти же вот женщины, которые с этой челобитной, ну, они теперь уже не только к Владимиру Владимировичу Путину, они к прокуратуре, Следственный комитет, Министерство обороны там всем подряд перечисляют и в очередной раз повторяют. Наши мужья готовы убивать украинцев, по сути, да, воевать просто. Но как-то все очень плохо, видите ли, организовано. Вот До тех пор, пока вот они так повторяют, должны быть готовы к тому, что останутся вдовами ничего не изменится. Но это простые люди, потому что есть непростые россияне.
0: Да, ну, как мы знаем, мы рассказывали уже из программы в программу, что ни мобилизованные, ни военнослужащие, ни те, кто оказался на контрактнике, оказавшиеся на фронте, ни офицеры, не могут без последствий для себя уехать с Украины и не участвовать в войне, потому что это все запрещено. Они сразу попадают под уголовное преследование. А вот депутат Сергей Сокол из «Единой России», разумеется, Поехал с помпой сначала на войну.
1: Громко, шумно.
0: Да, он из Хакасии депутат. А потом точно так же снял видео, как он уезжает с войны. Наверное, это единственный человек, ну, ну, в смысле, не знаю, депутаты, наверное, точно так же уезжают. Да, вот, давай покажем. Давай покажем. Да. Ну вот,
1: срок моей службы заканчивается. Я еду в Хакасию. Ждите меня долго. Благополучный. Довольный, с улыбкой человек говорит, я полгода отслужил, возвращаюсь. Где же остальные тысячи контрактников или мобилизованных, которые могли бы такое вот позволить, сказать, публично выложить, поехать домой к семьям? Их нет.
0: Вот... А я знаю, кто возвращается, и ты знаешь. Те, кто ЧВК Вагнер был.
1: Уголовники, да. Да,
0: которых помиловал Путин. И которые выжили.
1: Вот поэтому мы не удивляемся, что кто-то из мобилизованных даже готов идти на страшную вообще в мясорубку, к Пригожину, в ЧВК Вагдера, потому что там хоть как-то слово могут держать, а в регулярной армии, в Министерстве обороны тебя сто раз обманут, не заплатят, контракт расторгнуть не дадут, и потом еще ты сам во всем будешь виноватым.
0: Да, между тем двоюродная племянница Путина Анна Цивилева представила как бы, доклад, где посчитали примерно, сколько человек пройдет через войну в Украине. Казалось, огромная цифра. Там подсчитано 750 тысяч россиян. И этим людям должен будет помогать фонд, который как раз эта племянница и возглавила. Вот. То
1: есть малой кровью-то не обойдется. Но ну, надо напомнить, что эта презентация была, конечно же, для служебного пользования и закрытая. Просто попала в руки журналистов. да И там вот озвучены, конечно, жуткие страшные цифры. Сколько нам надо в России быть готовым к какому числу? людей, которые через весь этот ад войны пройдут, чтобы потом с ними как-то заниматься. Но здесь же прекрасная история в чем? Что нужны бюджетные средства.
0: Да, нужны еще деньги. По их подсчетам 16 тысяч будут инвалидами. Но это, я не знаю, заниженная оценка, завышенная.
1: Пока Но это... так как тут все касается денег, которые вряд ли вот эти как раз-таки вернувшиеся с фронта, если повезет, вернувшиеся, инвалиды, что они их увидят. Но совершенно откровенная цифра, мне кажется, действительно в Москве к этому, в Кремле, к этому примерно так и готовится, просто очень цинично, не, не переживая о судьбах этих людей, не переживая о том, зачем вообще все это надо было, а только для того, чтобы в окружении Путина еще расписать какую-нибудь госпрограмму, куда можно выделить миллиарды и уверенно смотреть в завтрашний день.
0: Не, ну и вообще понимать, сколько людей вернутся потом с войны и в каком состоянии, тоже же надо знать. Да?
1: Ну потому что то, что происходит на территории Украины, то, что творит там Россия, это все, конечно же, оккупация. Сколько бы Путин ни рассказывал, это наши люди, это наша земля, мы будем теперь там все восстанавливать, строить дома. Есть совершенно другая реальность.
0: Да, Владимир Сальдер распорядился изъять лодки у жителей Левобережья Днепра. Это назначенный Кремлев, глава оккупированной части Херсонской области. И он радостно сообщил, что уже 30 моторных лодок у людей забрали. Объясни мне, пожалуйста, что они с ними делают? Почему они у них забирают?
1: Ну, он-то да объяснит. Понял? Ну, давай предоставим ему слово. Давай. Для обеспечения армии дополнительными средствами э, малого флота, то есть лодок, и были изъяты несколько лодок. Количество их около 30. Вот он говорит. Это все для нужд армии. Во-первых, что за армию, у которой не хватает плав средств? Да, Страны армии надо отбирать моторные Слушай, лодки, у них не жителей. хватает
0: трусов, не хватает носков, не хватает боеприпасов, не хватает ничего, как мы знаем.
1: Поэтому надо отбирать у своих же, формально это же наши же люди, у своих жителей для нужд армии, ничего им, по сути, не предлагая взамен, срочно, но я это, думаю, им просто страшно что начнется рано или поздно, и такие сведения, вот и на минувшей неделе были, что украинцы готовятся форсировать Днепр, высаживаться на левом берегу, я рано или поздно это произойдет, и могут пользоваться этим плавсредством, поэтому надо все уничтожить, ну, как в любой чтобы оккупационной... Врагу не чтобы врагу не досталось. как там местные жители будут, это никого не, не касается и не беспокоит. Или чтобы эти же местные жители не сбежали, не дай бог, в неправильную часть неоккупированной mm -hmm. еще Херсонской области, для этого надо все у них отобрать. И еще раз повторюсь, это ничего не, ничего не предлагая, а именно все вот безжалостно, беспощадно отбирая. Но ну, Правда, это не только оккупационных областей Слушай, касается... Ну, все
0: для фронта, все для победы, ничего не меняется десятилетиями в России. Но...
1: Ну и чтобы тогда завершить тему войны, на минувшей неделе была опубликована фотография, которая победила на конкурсе World Press Photo. Яркое и страшное. Из, из
0: Мариуполя. Там Ирина Калинина. Она была беременная, и ее ранили при обстреле род-дома в Мариуполе в марте прошлого года. Совершенно жуткая, трагическая история. Ребенок родился мертвым, а сама Ирина умерла через полчаса, по-моему, да. Да, после... после
1: этих родов. И все вот это после начала чудовищного вторжения российской армии на территорию Украины. И какого вторжения? Вот с бомбежками, с уничтожением родильных домов, с гибелью матерей и гибелью новорожденных. Во всем в этом кошмаре. Но есть у всего у этого мрака и ужаса свой вождь Владимир Путин, который продолжает да, жить в своем вот мире.
0: Заметь, он вылез из бункера, и не просто вылез из бункера, он посетил новые территории так называемые, то есть оккупированные территории, это новая территории России теперь. Да? Рео Новости сообщили, что Путин в штабе Днепр поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи. Расскажи, пожалуйста, что за икона?
1: Ну, там выяснили, да, какой же это был министр. Это Петр Ивановский. Действительно, человек был почти 20 лет министром, ну, тогда назывался министр обороны, министром военного ведомства. Провел много реформ, изо всех сил занимался при Александре Третьем, потом немножечко при Николае II, и почему-то все закончилось катастрофой русско-японской войны, позором, по сути капитуляции, утратой территории, когда половину Сахалина пришлось отдать японцам, поэтому сомнительно нахваливать такого министра было бы как военного.
0: Да, но его же вообще потом хвалили за другое, он оказался либералом.
1: Да, но, наверное, просто Путин настолько слабо представляет свою историю. Действительно, Вановский после того, как ушел в отставку с поста министра обороны, был назначен министром просвещения. Пришел он Шойгу, Шойгу, Шойгу очень,
0: очень гуманным, либеральным.
1: И начались удивительные вещи. Он негодовал, когда полиция разгоняла студентов. Он запретил студентов брать в солдат. Но это была такая форма наказания в царской армии, mm -hmm. если студенты, этот вообще как раз таки, как тогда считалось, вот университет, этот очаг преступности требовал больше... С... Ванновский требовал mm -hmm. больше самоуправления для этих университетов, конечно, проявил себя как такой невредный либерал. И теперь Путин, икону, которая принадлежала этому человеку, дарит своим генералом. Ну, во-первых, сама ситуация абсурдная, как еще можно победить? Он же не танки привез, не самолеты, не боеприпасы, а икону чудодейственную. Так и икона такая получается-то А ты помнишь, что мы
0: рассказывали с тобой в одной из программ, как как раз иконки с Путиным тоже раздавали, как оберег?
1: Ну, получается, больше не на что надеяться. Или у Путина совершенно другие жутковатые планы, мы просто об этом не раз рассказывали. Злят его вот эти взрослые, все вот эти вот мобилизованные, которые плохо воюют, не очень-то охотно на войну идут, контрактники, которые чуть что там напиваются и грузовики опрокидывают с дорогущим оборудованием. Взгляд. Поэтому да. надо вырастить новое правильное поколение. И здесь вот Путин и его приспешники этим усердно занимаются.
0: У Владимира Путина есть планы на наших детей, и, видимо, и внуков тоже, потому что в России полным ходом возрождается пионерия, только теперь это путинерия, наверное, да, будет называться? Ну, ну между собой можно так называть, да, там путиненок.
1: Давай объясним, путинер, потому что
0: потом будет, да?
1: проходит важное государственное совещание, но Путин где-то в другом мире и очень беспокоится вот о детях, да, и возвращается к этой теме, и Голикова как-то ему пытается объяснить, что у нас же называется движение первых, да, а вроде Путин... Как,
0: вроде как утвердили, да, там... Гагарин, а, космос. Угодливо первые.
1: подхихикивая там, а Путин не понимает, какие там первые. У нас же было прекрасное слово ⁇ пионеры ⁇ Ну, Давай послушаем. Давай посмотрим. Это Движение по первых,
0: это у нас э, э, я понимаю, движение первые, «Первых» —
1: это у нас молодежное движение. Да. Первые ⁇ это что такое? Это пионеры, да? Да. По-старому, да. можно сказать так, Владимир Владимирович. По-старому, по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. И так как у Путина все наше будущее в прошлом, он помнит себя, наверное, молодым в красном галстуке, когда все было хорошо, то ему кажется, что вот надо бы к этому вернуться, а еще, чтобы все были такие вот специально вот подготовленные, специально вот эти все дети зазомбированы и безропотно по повестке шли, когда надо, на убой. Надо просто войну затянуть, чтобы вот они подросли. И мы уже много раз показывали эти жутковатые видео с детьми, которые в стихах. Или Мы в опять покажем
0: сегодня. И
1: опять покажем, говорят. А только отправьте меня на фронт погибнуть за мое родное отечество. Ну не Путин же пойдет. И все вот теперь, ну я не удивлюсь, если это будет еще и с красными галстуками. Фантазии-то больше ни на что не хватает. И со значком, соответственно. Не, ну
0: можно галстук-то сделать, как-то изменить.
1: Ну посмотрим. Но ну, значок-то будет, я надеюсь, изображением Путина. но ну, не, ну, не с Лениным да. же. Была тут э, очередная, ну правда, не неровная годовщина. И что? Только сумасшедшие... В Москве собрались коммунисты, которые никто, кстати, не разогнал. А кто теперь вспомнит, что день рождения Ленина это как? не мое детство.
0: Ну, как это кто вспомнит? Субботники, между прочим, проходят. Ну, в это России, так. Все. Некоторых бывших ну, нет, советских республик.
1: Не славят имя этого людоеда, ну, в принципе, и слава богу. Теперь в пропаганде, если о чем и идет речь, то там все Сталин у нас заполонил. Ну, и вот. Тоже, но этот Соловьев не дает нам покоя, конечно же, да, один из ну, ведущих пропагандистов. Переходим пропаганде, да? Да, ну как же без пропаганды? Она заменяет, в принципе, в нынешней России Путину все остальные достижения. Главное показать эти достижения, а не то, чтобы они были реальны. И здесь Соловьев с новой стороны раскрылся.
0: Ну да, он теперь, значит, уговаривает украинцев пойти и свергнуть сволочей, которые в Киеве сидят. На Крещатике, по его словам, значит, там, гомосексуалисты танцуют, а в Киеве, конечно же, разворовывают западные деньги.
1: Но он предлагает два варианта украинским солдатам либо свергнуть ненавистную эту власть Зеленского, либо пойти сдаться в плен. Но как это выглядит? Это Соловьев в своей собственной программе показывает, как он где-то, сидя в какой-то будке, якобы в машине, говорит куда-то в микроон, в микрофон украинский солдат, иди сдавайся, ну давай покажем.
0: Русский Ванька, сдавайся.
1: Рижорский Ванюшка, ну давай посмотрим. Украинский солдат, я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса?
0: Ну что, весело. Как ты думаешь, много пошло? <связывая>
1: так это и есть вот такие все издержки путинской пропаганды, когда главное все показывать. И здесь вот тоже не, очень... Нет, ну, надо
0: же сразу было показать, как кто-то... Выхожу. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну вот не догадались, такие постановочные шоу устраивал Кадыров, что-то давно не под, придумывал. —
0: Подсказали. —
1: Подсказали, да. да. Но он же показывал, как его сыновья пленных приводят. Ну, ну вот да, Соловьев, да, да, да. не хватает у него, наверное, фантазии, чтобы еще и изобразить вот эту массовую наверное, сдачу.
0: — Плен. не дают автомат, плен... это не еще это своих же. Но
1: Получается. я бы обратил внимание там на другое. Какая чудовищная беспринципность у этих пропагандистов. Просто вот те, кто, наверное, на вершине... Не до такой степени готовы откровенничать, что я все это рассказываю. Конечно же, за деньги я сам не верю в то вранье, которое несу. И вдруг тут раскрылся один из блогеров, который так называемых да, пропагандистов блогеров сравнительно молодой,
0: да, слушай, со странным давай. именем. А, пропаганст как просто.
1: Ай, как просто, ну есть у него имя и фамилия, который совершенно откровенно рассказывает, да я, конечно, за деньги, я Соловьева за человека не считаю, Симоняниху презираю, но мне же деньги платят, а если бы платили бы у Ходорковского там, например, или у Навального, я бы у них был бы пропагандистом, какая мне разница, вот она, правда жизни у этих людей. Ну, давай покажем героя. Давай. Вот. Не надо меня за это как бы ненавидеть, но если бы предложила команда «Навальный лайф», например, да, ну, мы прекрасно понимаем, что подобного не произошло, или канал «Популярная политика», Ходорковского и прочее, предложили бы вести свою рубрику та, точно так же, я бы тоже согласился. Мне абсолютно фиолетово. Там удивительно, это ведущий его спрашивает, а как же вы же работаете у Соловьева, а называете его, по сути, ничтожеством, а он да какая там разница, ерунда. Вот, вот он вверх потому цинизма. Что,
0: потому что честные, правдивые эфиры у Соловьева на канале.
1: Ну, конечно. Конечно. То есть, тут, правда, подключился...
0: деньги лопаты. Что? Да все бы, все
1: бы ничего. Мало ли этот молодой блогер, да, вот он наговорил глупости, которым надоели все эти пенсионеры. Тоже хочется самому быть на первых ролях. Но тут не лучше отозвался об этих же пропагандистах Стрелков Гиркин.
0: Да, тоже, тоже говорит, что Симонян, абсолютно разложившаяся алкоголичка. Слушайте, ну это какое-то неправда. Она прекрасно выглядит, у нее много Наверное, больше знает. А Красовский пи***ст. Это слово можно говорить?
1: Вот не знаю, вот тут как раз-таки подключатся сразу же фригожинские тролли начнут опять писать на нас жалобы. И ваши лайки, конечно, нам очень пригодятся, но тут опять-таки, даже возвращаясь к Геркину стрелкову давай покажем, во-первых, что сегодня голословно. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма – это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка. Или там недавно там Антон Красовский был у нее, вот тот же самый педиаст, открытый педиаст, пропагандист педиастии, был одним из главных патриотов. Ну о чем можно дальше говорить? И даже этот человек говорит, что он лично не против Путина. Просто вокруг него собралось слишком много говна, так и говорит. Ну, они не выбирают выражений, просто надо все расчистить, вот территорию вокруг Путина, чтобы заменить всех вот этих вот алкоголиков и гомосексуалистов нами, правильными, но ну, это Гиркин имеет в виду у себя и других полковников ФСБ, и тогда-то уже победим. И все это тоже в пропаганде, конечно же, охотно показывают, а для тех, кто, если да, ты, вдруг...
0: Ты же не забыл, что против него эта проверка -то проводится, поэтому вот он ну, напоминает о себе.
1: Да, что я за Путина, напоминает. Я за
0: Путина, я не дискредитирую, не наговаривайте.
1: Но если какие-то россияне стараются не смотреть пропагандистские программы откровенно, а любят смотреть какие-нибудь шоу, шоу-то показывают развлекательные, как ни в чем не бывало, все они вернулись на первый канал, развлекательные, музыкальные, то там должны быть какие-то вставочках, в рекламных блоках рекламные ролики.
0: Да, кстати, хороший, очень такой убедительный ролик с новым слоганом «Ты же мужик», где призывают вот мужиков, которых, ну вот смотри, в 2014 году после аннексии Крыма в России стали закрывать предприятия, да, там иностранный бизнес уходил, и вот эти тысячи мужчин остались без работы. Пошли там в охранники, пошли там фитнес-тренерами, куда там они еще пошли? Водителями по там... пошли. Водителями, ну куда-то пошли работать, чтобы кормить свои семьи. Логично, но не логично, теперь по новой версии, потому что ролик нам показывает, что нормальный мужик должен хотеть,
1: должен хотеть, хотеть убивать.
0: убивать, быть на войне, ходить в камуфляже, Тогда он нормальный мужик. Настоящий. А вот то, что там на обере кого-то катает или, или упражнение Я в Ну, что это за работа? Несерьезно.
1: Не, несерьезно. И еще вот подключается такое уже специфическое идеологическое оружие, которое вот должно ножками дойти. Ну, в первую очередь, конечно, все это, к несчастью, как мы видим, до детей. Ладно, там телевизор они не смотрят, ладно, они в пропаганде не услышали, тогда мы придем к вам, да, как в рекламе стиральных порошков было. Когда, но ну это надо обязательно показать, кадры, я считаю, с безумной Женщины совершенно, у нее убит сын на войне с Украиной. Ну правда, он был офицер, майор, доброволец. И что теперь рассказывает эта женщина детям?
0: Да, ну речь идет об Алье Шишковой. Она из Ульяновска, ее сын был десантником, гвардии майор погиб он в Луганской области в мае 2022 года. Единственный, кстати, сын. Мать теперь ходит по школам и рассказывает детям о том, как необходима была эта спецоперация, а иначе бы,
1: а иначе бы, а не а мы... сейчас
0: бы мы были под игой этих фашистов, этих нелюдей.
1: Давай Надо покажем. Там. СВО – это необходимость, это назрело. И если бы этого не произошло, то сейчас бы мы, наверное, были подыгой этих фашистов, этих нелюдей. Но ужас в том что все это показывают уже местные пропагандисты и с гордостью говорят, что мальчики, которые послушали речь вот этой безумной женщины, заинтересовались, как бы нам поскорее в армию записаться. Радость-то какая? Да,
0: что они хотят быть в будущем солдатами.
1: Чтобы побольше было убитых. Но здесь все равно должна быть какая-то вроде бы у населения, у женской части населения, у вас, вот у женщин, какое-то все равно внутреннее беспокойство. У этой женщины сына убили, моего сына забирают на войну, так же... Ну, наверное, это все важно, наверное, мы должны спасаться. А что делать-то, если всех мужиков переубивают?
0: Есть выход. Выход тоже придумали. Российских мужчин заменит китайские мужчины. Ну, ты же знаешь, да, там в Китае мужчин гораздо больше, чем женщин. Больше. Это дикая проблема. А в России сейчас наоборот все будет. Будет много женщин. Ну, что бы им не встретиться и не полюбить друг друга, в общем-то.
1: Нет, я потрясен этим роликом, потому что я не могу поверить, что все вот эти вот ура-патриоты, сторонники русского мира до такой степени откровенно могут поддерживать идею, но ну, раз русских мужчин не хватает вам, русским женщинам. Так вот, миллионы китайцев охотно, и ролик такой благостный, как всем теперь будет хорошо.
0: Вот я тебе хочу сказать в защиту китайских мужчин. Я делала большую публикацию, ездила по Дальнему Востоку и в том числе по Китаю. То есть у меня была большая командировка. И как раз встречалась с такими семьями, где обычно жена русская, а муж китаец. И ты знаешь, это были очень счастливые женщины очень счастливые мужчины. Женщины нахваливали китайцев, говорили, что они очень внимательные, они очень заботливые, они очень работящие, они очень ценят русских женщин. Так что...
1: Вот оно импортозамещение есть, в вот действии. Да. Действительно, и всем будет хорошо. А что эти вот русские мужчины, да, которые раньше -то были пьющие, непутевые, безработные, били своих жен? И как теперь все хорошо Путин устроил всех этих неправильных русских мужчин? Переубивают за идеи, и приедут правильные китайские мужчины, трудолюбивые.
0: правильные китайские дети потом.
1: Ну, наконец-то все наладится. Ну, и чтобы завершить тему с пропагандой, это просто вот уже фантасмагорическая история. Каждый раз же хочется сказать, что ну, более нелепые истории придумать невозможно. Возможно. В пропаганде, конечно же, в российской.
0: Да, речь идет о том, что якобы страны Балтии готовят эшелоны для депортации тысяч русских, Десятка тысяч. десятков тысяч русских, русскоязычных, которых будут высылать из Латвии, Литвы, Эстонии. Все они приедут в Россию, потому что они не знают госязыков, и их теперь оттуда выгоняют.
1: Ну, именно с подробностями, да, что вот уже эшелоны формируются, уже составлены списки, опрашиваются эксперты, а как же мы будем вот с этими людьми поступать? Ну, конечно, мы всех их переютим. у нас будет программа да, «Вернем». Но ну, на, да, на всякий случай мы, мы скажем, да, это все вранье, абсолютное и нелепейшее, предусмотрено и не было ни одного случая, никакой депортации и уж никак, не дай бог никаких эшелонов. Я, на всякий случай, поясню. Проблемы с теми, кто прожил по 50, по 60 лет в странах Балтии и не выучил. Язык есть, но какого рода? Только среди тех людей, которые умудрились получить еще и российское гражданство, ну, пенсии, например, там получать, и, и ситуация странная. Ты российский гражданин, официально, да, не знаешь местный язык, но почему-то не хочешь уезжать. И вопросы такие, да, поднимаются. А вы не хотите ли вернуться тогда в свое разлюбимое отечество? Не хотят. Ну, конечно, их никто не депортирует.
0: Ну что, переходим к культуре образования к детям?
1: Ну вот, культура, образование, скрепы и в каком все это виде, но ну, это вот подводя неким образом итог того, о чем мы говорили ранее, это все страшная история с зомбированием. Тоже жутковатая история в Бурете, когда к детям не просто приходят... Военный, который рассказывает, как было здорово на фронте, как в вот этом я убивал украинцев, а потом еще детей, заставляют рассказывать, как им было все это интересно.
0: Ну да, обычный мобилизованный пришел в дом детского творчества в селе Ильинка, ну и рассказал, как к нему в окоп прилетела граната, за чего он получил ранение ноги, а его командир погиб, а дети потом на камеру рассказывают о своих впечатлениях о встрече с этим мобилизованным. Давай покажем. Давай покажем. Как к нему кинули гранату, а она не взорвалась, он прыгнул в другой окоп. А... Очень грустно, когда военный сказал, что ему попал осколок в ногу, но зато было приятно, когда я ему пожал в руку. Ну, вот, Подействовал на детей, конечно Ну
1: как да. подействовало. Дети внушаемые. Мне тоже страшно представить, если бы мои, моих детей и заставляли, и учителя, и вот такие же сумасшедшие убийцы. И потом, ну-ка давай рассказывай, что тебе именно понравилось, чтобы вообще вопрос, еще от, ответ содержался, тебе что-то же понравилось, поэтому давай дальше рассказывай, как было здорово, как вот он кидал гранаты, как вот он стрелял, как мне все это было интересно. Потому что вот они, наши новые скрепы только насилие, только вот культ этой силы, но с парадоксами, правда, с какими-то. Да, ну,
0: на прошлой неделе Роскомнадзор, он же Роскомпозор, позор, значит опубликовал критерии, чтобы считаться лгбт-пропаганда. ЛГБТ вот даже то, что я сейчас говорю, лгбт-пропаганда, просто лгбт употребляю аббревиатуру, это уже пропаганда. Даже может не понимать, о чем я говорю, но это уже, уже пропаганда, если мы смотрим критерии Роскомпозора. позора. Ну так вот, и они, значит, там теперь все запрещают, как обычно, будут опять блокировать сайты, которые еще не заблокированы, все окончательно вычищать людей, у которых иные сексуальные пристрастия, и они хотят немножко жить по-другому и себя реализовывать. Но, но не и, для всех. Но не для всех. Есть люди такие яркие зет-патриоты, яркие посмотреть, артисты, как это выглядит. которые каким-то образом все равно выступают, и все у них хорошо. Их
1: показывают по центральному телевидению, но они, может быть, не говорят вот этих вот неправильных слов, тут же опять-таки все же лицемерие в том, чтобы вот говорить нельзя, а, а показывать, по сути, это можно. Тут Филипп Киркоров, которому все можно, который отрекся и от бывшей супруги, который за патриот, который на всех концертах поедет и за Владимира Владимировича, и за Родину, и за Путину, все споет, но форма, в которой все это воспроизводится, по-моему, очень далека быть, от скреп. Может, это он... не гомофобия, может, это просто быть, удивление. Просто? Может, а, быть, это, миссия. наверное, такой может, быть, это тонкий. Такой
0: мисс, такой.
1: Ну, тогда я, конечно же, сдаюсь. Тут я уже вообще Пай. ничего ступайся, не понимаю.
0: Ступайся.
1: Потому что есть в России и другие, это уже не пропагандисты, а деятели культуры, режиссеры, которые рассказывают, как нам надо жить дальше так, что ну ты, по-моему, тоже должна быть в своем шоке, как женщина.
0: Итак, Эдуард Бояков, который был главным режиссером МХАТа Горьковского, где до этого была Татьяна Доронина, дал большое интервью Катерине Гордеевой, где рассказал, что, собственно, как нам надо жить. Избирательное право надо у женщин, в общем-то, отобрать, отдавать только главе семье мужчине. Да, там, соответственно, он должен иметь столько бюллетеней, сколько у него детей.
1: И тогда-то заживем.
0: И тогда-то заживем. Мне вот интересно, а если, например, нету папы у нас очень много семей, где отца нет. То есть эти люди вообще, эти женщины...
1: Не, ну в Чечне-то есть решение, там просто многоженство, но как вот будут вот нет, эти подожди, сторонники скрепы еще... в Москве решать?
0: Пока еще, да, на другие республики не распространилось. То есть этого вычеркиваем этих избирателей. Кроме того, он заявил, что если нужно будет отдать свою жизнь, я ее отдам. Но на вопрос... Что уже страна -то, а -то что же позвала. Ждет. Что ждать-то идите, если вы хотите, если вы считаете, что дело правое и, и вы там необходимое, что же вы сидите? Но он говорит: да нет, перестаньте, огромное количество молодых мужиков по улице ходит. Давайте Давай. всех сначала молодых переуговорим. Покажем,
1: покажем. Что должно произойти, чтобы вы вышли отсюда и тогда пошли уже и вы взяли в руки оружие? Да, ничего особенного. Позовет страна, и Так уже и, позвала? И, да, нет. Ну, перестаньте. Огромное количество молодых мужиков по улице ходит, хоть бы хны. Действительно, что это я пойду? Есть и помоложе меня. Как это все тоже вот по-советски, так и даже по-российски. А есть и другие. И сразу друг на друга стучать а там и докладывать.
0: А как с возрастом? Опыт, который можно передать молодым? Нет?
1: Ну, это все... Печально, опять-таки, именно когда деятели культуры по-своему, вот, вроде даже заслуженно, вроде даже с какими-то премиями, к сожалению, ну, не знаю, и на них, что ли, так пропаганда действует, превращаются в таких вот мракобесов. Или, может быть, по-своему помоложе, тут вот история, которую я хотел вот специально рассказать, потому что знаю двух ее фигурантов. Карелии должен быть фестиваль музыкальный. И вдруг вот организаторы сообщают, у нас две новости. Одна грустная, а другая хорошая. Грустная новость, что у нас не будет выступать группа Наив. И мы теперь знаем, почему организаторы прямо не говорят. Mm -hmm. Потому что вокалист, фронтмен Александр Чачи Иванов вышел в футболке в поддержку Москалева. Это вся жуткая история. Отец девочки с антивоенным рисунком, который теперь в руках кривосудие российского находится. Ну ладно, он неправильный, он, видите ли, войну осуждает, но нашлась замена. Это будет группа «Пилот», в которой есть фронтмен Илья Кнобингов, представляющий всегда чертом, абсолютный патриот, который за родину, категорически против Украины, и так вот пересеклось, что я в прошлой жизни был музыкантом, и я знаю обоих. И вот с Чечей Ивановым, он москвич, у нас с москвичами не всегда все просто. Мы, чего уж там скрывать, выпивали... Весело общались, когда он приезжал в Петербург, я помогал ему там доехать до концерта, где он должен был выступать. А вот с Кнабингофом, с этим чертом, еще лет 15 назад у нас был очень серьезный конфликт, отвратительный тип, очень неприятный. И представляешь, как Пусть вот все пересеклось. Ну. Вот петербуржец, но не может нормальный человек представляться, я или я черт. Рассказывает, как он общался с Богом, со всеми этими наркоманскими какими-то странными выходками, И вот теперь патриот, пожалуйста, вот тут-то все пересекается.
0: Давай я только добавлю немножко про Машу Маскалеву. Ее отдали маме. На, на прошлой неделе был суд о лишении родительских прав ее родителей как раз, но этот иск отозвала, отозвала опека со словами, что ситуация решилась, девочка, с, девочка теперь живет с мамой.
1: Ну, по-своему, чудо.
0: Да, и, кстати говоря, о патриотах. Вот, между прочим, твой любимый шаман, наш с тобой любимый шаман, мы про него часто рассказываем по имени Ярослав Дронов, у него такой настоящий имя Ярослав Дронов. Да, вот он, между прочим, сейчас зарабатывает за выступление 8 миллионов рублей, прочитала я. И на его конц... это больше, чем группа Любые, которые, между прочим, патриотические песни поют всю свою сознательную, бессознательную жизнь. То есть вот их годами они поют патриотические песни.
1: Вот молодой а, их а а
0: получает меньше, да. Там
1: просто еще клип, который снял шаман, это уже такое абсолютно такая эстетика нацистская в духе да, да, да. Лени Рифеншталь, когда вот «Триумф воли» снимали вот чтобы с такими повязками, вот чтобы с такими горящими глазами, такой и нацизм насквозь, все тоже, да. и все, он даже подстригся, теперь ему все можно, и все это опять-таки направлено на молодежь, на детей, и здесь вот...
0: Не, меня удивило, что в провинции вообще аншлаги, люди покупают билеты, они это не Это все дешевое.
1: ужасно, особенно с молодежью, которая подпевает, но теперь там эта молодежь вся под присмотром, потому что теперь несовершеннолетних, на этих подростков, чтобы они, не дай бог, не избежали в будущем службы в армии, они все заводят в специальные базы, чтобы был специальный реестр. Чтобы ну, да. вся вот эта юная армия была не только такая на парадах, а на каком-то этапе такой вот таким вот настоящим мясом в бойню, чтобы их отправить.
0: Ну, речь идет об электронных повестках, и, соответственно, молодежь стали теперь учитывать раньше. Да, да
1: вот не вот, 18 да. лет, а чтобы все были вот 14, под присмотром.
0: 14 лет. Опять же, как ты помнишь, нам же власти объяснили, для чего сделаны электронные повестки. Исключительно для удобства. Конечно, для удобства теперь Это всем граждан. будет
1: хорошо. Ну и чтобы завершить эту тему культуры, образования, просвещения, тут неожиданно в Москве есть же МГУ, да, есть же вот главный принес. вуз, там есть ректор пожизненный, да, наверное, ему да. уже, наверное, скоро 100 лет, и вдруг он, вдруг он рассказывает, а ученых-то все меньше и меньше, они почему-то уезжают. говорит, это тоже мракобес, который в первую очередь сдал бы студентов Смутьянов солдаты по фамилии Садовничей. И вот какая-то странная история, цифры приводит, куда то все молодые ученые подевались, странная да, история.
0: А численность ученых опустилась до исторического минимума – 340 тысяч человек в 2021 году, следует из подсчетов высшей школы экономики. А Устойчивое сокращение наручных сотрудников началось еще в 2014-м, когда в ход пошли первые, европе первые европейские санкции. Ну, все логично, все, кто не, не конечно, уехал. конечно,
1: все логично, просто странно, что садовничий на это жалуется. Он сам должен был бы первый призвать к закрытию этого МГУ, превратить его в какое-то военное училище и готовить До там 30. только офицеров. А что там притворяться-то? Я удивляюсь, что он там про ученых, еще про молодых. Ну, все постепенно, подожди, еще переживает. есть куда
0: двигаться. Ну,
1: давай тогда вот про этих людей, власть передержащих, он тоже как будто бы по-своему соратник этой же власти, садовничай. Здесь меня, конечно, порадовала Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, да. это тоже немножко к теме образования имеет история, вызвали, ну, не то чтобы на ковер, вызвали там отчитаться министра просвещения, министра Сергей, образования. Сергея
0: Кравцова, а да. он, понимаешь, опоздал. И Валентина
1: Ивановна делает ему замечание. Давай, послушаем.
0: Если Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так как учителя делают школьникам, я, извините, вынуждена вам это сделать. В нашем совете не
1: принято опаздывать. Пожалуйста, прежде этого не делайте. Не принято опаздывать, говорит эта женщина, которая часами вместе с другими членами Совета Федерации ждала одного человека, Путина и ничего, измечание ну, что-то не что сделала.
0: Странное, но то, что дозволено Путину, не может быть дозволено Кравцову.
1: Тем более, что Кравцов помладше даже, чем сын самой Матвиенко, Сергея Матвиенко. Ну, конечно, хочется его поотчитывать. Вот это все менторство такое очень забавное, парадоксальное, но это самое безобидное из истории, потому нет, что нет,
0: самое, самое безобидное это видео с Сарманом, которое, я думаю. Многие видели, а кто не видел, мы сейчас вам, вам его покажу. Только это не Совет
1: Федерации, а уже Государственная уже Дума.
0: Депутат, да, Государственная Дума. Еще что прекрасно, что они здесь... Вот эти прекрасные декларации, надо же их показать обязательно. Раньше, как мы помним, можно было посмотреть, сколько зарабатывают наши депутаты. Да? А теперь у нас депутат номер один такая-то сумма, депутат номер два, такая-то сумма.
1: Но Это в Петербурге. А в регионах, там еще дальше пошли просто депутатов столько-то, столько-то предоставили декларации. И все. И на этом и все, вся нет, информация не заканчивается. не надо
0: никакой, ничего предоставлять. И вот Анатолий Вассерман, например, на работе, что он там делает? Нет,
1: он выступил сначала с инициативой, что надо вообще запретить гражданам иметь больше миллиона рублей наличными, и готовить законопроект. Но это он рассказал. А потом вот этот ученый муж теперь... Все, как выясняется, вот он за рабочим местом, в государственном доме. И чем он занят? Это, конечно, невероятно. Он играет в детские игры, в такие, в шарики, мозг в такие. Он отдыхает,
0: он продумывает новую важную глобальную инициативу. Ну,
1: ну на него Но Ну, смотри,
0: если изобретить миллион наличными, а почему тогда миллион на счетах можно? Тоже надо запретить.
1: вообще надо запретить вообще надо россиянам запретить деньги, деньги, потому что Конечно. тратят они их не на то, мы потом расскажем, на что да, тратят, не тратят россияне. Не пойми на что, деньги, а Государственные мужи в Государственной Думе должны видите ли, переживать за этих непутевых россиян, и в отличие от Вассермана. Все время
0: им придумывать какое-то занятие.
1: Володин, спикер, соответственно, Государственной Думы, он не может вот так вот на виду у всех сидеть в шарике и играть, ему неприятно.
0: Нет, на самом деле, он хм. может быть Изалина. и может, просто нет видео такого.
1: Ну хорошо, ну ему завидно, поэтому он нам устраивает такое тоже своеобразное шоу. Пережив... И вот о чем могут переживать государственные мужи в Государственной Думе? Вот они же законы должны принимать, да? Ну законы они принимают, правда, в трех чтениях мгновенно, когда из Кремля им присылают. А если не прислали, чем они заняты?
0: Ну слушай, ну вот он отчитал, да, значит, обсуждал 10 минут с профильным замминистра строительства тему очистных сооружений. А как это пересекается, между прочим? С тем, что в Донецке-то не будет.
1: <смех> ну, смешно, да. И все про честные <смех> сооружения. И чиновник. Ну, давай покажем, как это выглядит. Давай. Когда вы начнете в Ярославле строить честные? Вот когда? А? Программа оздоровления Волги». Нет, не про программу. Когда начнете строить-то честные? Какой вообще убогий дешевый популизм чиновника, не давать ему слово сказать, когда, вы нам четко скажите. Ну понятно, что ничего не будет исполнено, что потом чиновника можно было изругать, но мы-то переживали, зачестны. Народу такое понимаешь?
0: нравится, власть заботится и беспокоится.
1: В провинции, причем где-то это все, ну вот за это, конечно, за это всегда а будем ради. Я почему не
0: отчитал? Он, наверное, просто не видел этого, про то, что в Донецке-то нет водопровода.
1: Ну, в следующий раз, наверное, следующий раз, вызовет, отчитать, И скажет жестко, так, так, вы нам четкую дату назовите, да и все. И тогда-то уж, наверное, заживем, конечно же. На,
0: на два месяца раньше.
1: Ну, мы тогда так идем все выше и выше, да, там, по чиновникам. Потому что у нас есть не только какой-то непонятный министр просвещения, которого Валентина Ивановна отчитывает. Попробовала бы она министра обороны отчитать. И вот тут тоже просто все очень забавно. Он приезжает инспектировать предприятия ВПК. Ходит, ну, как они все, так, нахмурившись, вот так вот так вот угол рта вниз, брови так вот на насупить, ну, наверное,
0: все очень с важным печально.
1: видом. Хм. Вокруг него ходят мужи, которые разрабатывают новое оружие. Что-то он пытается объяснить. Понятно, что ну, видно, что Шойгу не понимает ничего. Но при, при этом... Нет,
0: он все понимает, он просто делает вид, потому что иначе шпионы разглядят, что о чем А
1: говорит. там, да, там заблюрено, замылено, чтобы Конечно. вот, не дай бог, не разглядели, что, то есть надо показать, как Шойгу все это инспектирует, но не надо показывать, что именно он.
0: Я пыталась понять, что, собственно, они обсуждают, там речь шла о средствах радиоэлектронной борьбы. Это, собственно, максимально возможно расширенная формулировка, потому что больше из российских СМИ вы не знаете ничего, что они там будут прекрасно. наращивать средства в два раза. Ты что-нибудь
1: понял? Непонятно ничего. Главное, это еще очень хорошее. Это не надо ничего бомбить, взрывать, потом объяснять, почему ничего не сработало. У нас средства радиоэлектронной борьбы. Мы что-то включили, и теперь у нас все станет лучше. И приборы какие-то показывать. И Шойгу понравилось, и он сказал увеличьте в два раза. Мне тоже нравится эта простота. Почему он не скажет увеличить в два раза производство танков? Или самолетов.
0: А это он просто говорит на других предприятиях, но не все показывают.
1: Да потому что там ничего нечего будет потом показать. Этих танков-то невозможно сделать в два раза больше. Мы даже показывали, приходится расконсервировать старые допотопные советские. Подожди, а средства Максим, радиоэлектронной почему борьбы... Почему
0: нельзя? Да все можно. Все же засекречено, можно говорить все, что хочешь, все равно ничего не проверишь. Ну ты что?
1: Ладно, тогда уж раз мы заговорили про армию, про офицеров, и показали человека, который не офицер, в армии никогда не служил, образования никакого не имеет, давай покажем вот этих вот... Настоящих вот мужчин вот в погонах, которые вот решили вот связать судьбу, отдавая долг Родине, и теперь придумали, что отечество в опасности, надо брать власть в свои руки, к моему вообще изумлению, это же дерзость-то какая,
0: фронта. В России будут президентские выборы, а Ну к... наверное, будут. С оговоркой
1: там, правда, человек говорит, ну, если будут.
0: Если будут, да. И, конечно же, от патриотических сил должен быть свой кандидат. И, конечно же, какой кандидат? Боевой офицер.
1: Но, так, настоящий. Русский офицер, звание правда капитана. Давай покажем Марфель. этих прекрасных мужчин, все в погонах, все офицеры и какой мракобесие. Давай послушаем. Это иллюстрация всех врагов народа. Точка счета, начиная с 1 октября 1993 года и по настоящее время, кто чем занимался и кто чего достоин, будут финансово обезжирены, то есть раскулачены все. Что ну будет? вот, ну, что хорошо, с врагами народа покончим, с миграцией покончим, она будет у нас минусовая. Но там еще, обещает человек, если ты услышала, и нас, русских людей, ну как ты еще там добавил, ну и других жителей России, будет миллиард.
0: Китайцы же приедут, ну ты чего?
1: Нет, китайцев они исключают. Как? Ладно, но не важно. даже если китайцы приедут, кто будет выполнять эту программу вот, вот так вот, вот, вот в действии? Китайцы.
0: Он просто телевизор не посмотрел.
1: Китайцы будут, а не русские женщины, вот чтобы обязать да. их, каждая по десять детей вынь да положь. Но это же офицеры, они же просто вот приказал и все, вот так вот, и давай под козырек, и исполняй.
0: Ну ты знаешь, это такая вот маниловщина в чистой, чистой воды. Да, там, как бы, вот мечты. Это же не обязательно исполнять, да, помечтать, почему Да, там какие-то. Нет, там, какие
1: нет, там не, не, не такие мечтатели. Это не Маниловщина, где-то там у себя там хрустальный мост, куда-то в другое имение. Почему это вот такие люди делают.
0: не хрустальный
1: мост? Ну, посмотрим, ладно, как эти офицеры доберутся до власти. Нет, конечно, это совершенно сумасшедшие люди с высшим образованием. Потом вот вот, ты меня спрашиваешь, это, это
0: элита наша. неужели чем ты их наша элита. Ты меня
1: вот, спрашивал, как я с офицерами, пока был солдатом, мог как-то конфликтовать. Так если вот такие, а они были у меня когда-то лейтенантами.
0: У тебя травма максимальная. У, у меня травма,
1: я офицеров как-то вот не очень с тех пор, как был солдатом. Но это ладно. А ладно. меня, между
0: прочим, очень расстроил. И раздосадовал ваш петербургский депутат.
1: Да, это все про тему власти мы говорим. да?
0: Который вот а, тоже нашел врагов народа, и это, этими врагами стали анонимные алкоголики. А, муниципальный депутат округ Гражданка Вадим Сафонов написал кучу жалоб на рекламу общества анонимных алкоголиков. Он считает, что... Что он там считает? Я понять не могу. Нет, он, он вообще
1: не то, чтобы он за, за алкоголиков. Он просто считает, что сама организация анонимной алкоголики, она же когда-то появилась в США, и теперь, раз она есть в том числе и в России, это же тоже враги народа, это иностранное влияние получается. Да,
0: это иностранные агенты.
1: Например, это иностранные да. агенты, конечно же, надо с ними бороться, и надо запретить поскорее. Эти, эти
0: иностранные агенты мешают нашим простым русским мужикам пить,
1: ну, ну, по сути, получается так, хотя он категорически против, Ну давай послушаем, как это все у человека в голове перемешалось.
0: Шо, Лица, которые здесь работают в
1: интересах организации анонимных алкоголиков, работают в интересах американской
0: организации. То есть организации, которая происходит из страны врага. Вот ты знаешь, я посмотрел официальную статистику, и статистика говорит, что в России мужчины все меньше пьют. Все меньше и меньше. Но правда, с кем не поговоришь, и... а женщины почему-то жалуются.
1: Не, может, просто мужчин стало меньше, поэтому потребление алкоголя упало. Или они теперь это все так уже скрывают, или пьют уже, не пойми что, с этим боярышником, потому что продажи алкоголя, да, снизились, и, и деньги уже не те. Ну, давай мы чуть позже перейдем к теме, на что же тогда российские мужчины начинают да, проведем, тратить давай денег. Давай
0: спросим наших зрителей а... и наших читателей телеграм-канала «Честно, «Честно о главном». Там мы проводим очередной опрос. Алкоголики, по-вашему, это враги народа? Как заявил муниципальный депутат Вадим Сафонов из Петербурга, это враги семье или враги себя? Ты вот, кстати, что считаешь?
1: Ну, знаешь что, если последнюю радость так будут отбирать... Связанная с алкоголем. До да чего же мы тогда докатимся? Но история, конечно, опять-таки, фантасмогорическая. Все нет, для карты. Бороться, да, с обществом анонимных алкоголиков, но где людей пытаются спасти от алкоголизма только потому, что эта организация насквозь американская, предательская это невероятное.
0: Между тем, в России на самом деле никакой реабилитации алкоголиков и наркоманов нет. Это всегда беда семьи, беда матерей, беда жен, которые из последних сил пытаются вытащить своих мужчин и помочь им. А, и это всегда а, очень... Это гигантская проблема в России. И то, что они до уровня, Чувствуется,
1: что говоришь сознанием дела. До уровня
0: ее довели, но это печально просто. Печально. Простите говорю, говорю от имени, простите меня, тысяч российских женщин, которые <свят> с этим столкнулись.
1: Ну, давай перейдем тогда вот к этим, к российским женщинам. Вот возвращаясь уже от этих вот властителей, от депутатов, перейдем от к людям, министров, к, к простым людям. народным людям. Потому что вот есть в провинции простые русские, получается, русско-украинские, судя по фамилии, да, женщины. Ну вот и что? И какова вот их жизнь?
0: Супруга мобилизованного из Крачево-Черкесии обращалась к главе своего сельсовета местного и просила помочь депутатов. ей с травами. На самом деле она живет вместе с двумя инвалидами первой группы. У нее десятилетний ребенок, а муж... Я вот не очень поняла, но он добровольцем, мобилизованным, ушел на фронт, как говорит эта женщина. В общем, он на фронте в Украине, ей нужна помощь.
1: Дрова. Все, дрова. что она попросила. Мы,
0: кстати, рассказывали, как дровами помогают. Это была у нас хорошая Но гость. это в
1: другое было но уже, не в Карачаево-Черкесии.
0: Карачаево а ей что принесли? Ей вместо дров принесли два билета в цирк. Вот я даже Давай не понимаю, где смеяться.
1: Послушаем. Давай послушаем. Эта женщина тоже не смеется.
0: Мой муж... 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти рубского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк.
1: Женщина понимает, в какой стране она живет, она и не плачет, и не смеется, говорит об этом как о чем-то, как о шуме ветра, о дожде, о стихии, с которой мы ничего не можем поделать, потому что, ладно, у этой женщины просто ей дрова не привезли, и она живет далеко, в Карачаево-Черкесии, это все очень далеко от Москвы, от Петербурга, непонятно, как ну, слушай, там люди Москву... выживают, если им дрова нужны. В Москву
0: и Петербург дрова-то не привозили.
1: Да, но в Москве, а особенно в Санкт-Петербурге, творятся ужасные вещи, то, что вот тоже на минувшей неделе было озвучено, и, ну, должны были бы, наверное, посыпаться головы, но нет, ничего, все это просто констатируется. Ну, да, а констатирует у... девушка из Москвы.
0: Да, учредитель фонда помощи хосписов Беры Нютов-Идермессер рассказал чудовищную историю о том, что в психоневрологическом интернате номер десять Санкт-Петербурга, кстати, красивый интернат, там картинки фасад красивые, красивый. фасад красивый, а, умерли а, одновременно, ну, не одновременно, друг за другом, в 7, короткий промежуток 7 времени, 7 человек, и все они не дожили до 25 лет.
1: Да, ужасно, мы не можем даже показать эти фотографии этих людей. Это чудовищное истощение, это как будто бы они в концлагере, понятно, они все нездоровы, их там надо было в том числе принудительно кормить, но довели их до того, что они просто умерли.
0: Да, но здесь печальная история в том, что в ПНИ, к сожалению, если тяжелые болезни не живут долго, то есть когда детей переводят, после 18 лет переводят в ПНИ, которые у нас долгие годы укрупняли, укрупняли, туда набирали персонал, но персонала все равно не хватает. Иногда есть отделения, где лежат 80 таких больных, а там всего две санитарки. Но, кстати, говорят, что в десятом как раз ПНИ было все немножко лучше, и это все равно не помогло. Все равно они ужасная умирают. жуткая
1: история без войны, без бомбежки, без ничего, просто от голода в Петербурге, да, в Ленинграде умирают больные люди.
0: Это отсутствие нормальной помощи.
1: Ну, чтобы там у Нюта Федермейсер тоже для меня, не бог весь какой авторитет, очень беспринципный человек, который говорит, если, если на благотворительность, то у кого угодно можно брать деньги. Но я вот давно как петербуржец хочу спросить, откуда вот эта взялась вся мода, чтобы взрослые люди, некоторые уже даже иногда пенсионного возраста представляются, я Нюта, я Митя, я Катя, Н никогда в Петербурге не слышал. Как так?
0: Ну, не знаю. Ну, да. Ладно,
1: оставим это для Ничего филологов, для сказать. будущих Я, научных
0: мне, мне, мне изысканий,
1: но это просто минувшей неделе была тоже шумная история, кто чего сказал, из уехавших, не уехавших, по позиции там один из главных фигурантов, человек Катя, ну ладно, отдельная история, потому что в России, помимо вот этих всех несчастий реальных, люди смотрят по телевизору счастливую, беззаботную жизнь, есть целый канал МУЗ-ТВ, где всегда весело, задорно, молодые и периодически приходится показывать старые программы, когда были какие-то шумные, яркие концерты, и вдруг что мы видим?
0: Ну как что мы видим? Что исчезают куда-то люди, все в традициях. Да, вы, они как знаете...
1: будто бы не исчезают, они как будто бы есть, а их нет. Потому что оказывается, вот когда-то была там фабрика звезд или еще какие-то шоу, а потом кто-то из этих музыкантов, видите ли, выступил против войны. И получается, что глупо убирать из, из программы, ну, из эфиров, да, вот эти вот шумные шоу, где на сцене там сразу 50, 50 музыкантов, они поют какую-то финальную песню, но надо что-то придумать.
0: Ну, слушай, ну, ты же как историк прекрасно знаешь, как это было в 30-е годы, годы. Возвращаемся большого... к истокам, да? Ну, ну, как всегда, да, в годы большого террора, когда фотографии, а тут вот раз, зачеркнули. Ну, да. Или...
1: Да, так все и было. Действительно, фотографии какие-нибудь большевики, Сталин, вокруг него другие люди, только вдруг один из них, например, Лев Троцкий, оказался там предателем, или Каменев, или Зинов, или еще кто-то. Но не, не, нельзя же всю эту фотографию уничтожать, это что же, там же Сталин на ней изображен. Документ, Поэтому конечно. надо его заштриховать неправильного большевика, врага народа, а правильных оставить. И Здесь это, конечно, потрясающая история, когда видео показывают, только неправильная певица как ее Елена зовут? Темникова. Темникова, да. Вот так вот размытая, чтобы как будто она есть, но чтобы только вот ее там, не дай бог, не разглядеть. Ну и упоминание, соответственно, убрать. Но ну, пойду-то они все вместе. Куда же ее там денешь? Ну вот так вот
0: приходится. Ну
1: потому что, да, все в порядке, зато с репрессиями, силовиками, если это Темникова бы не сбежала, не уехала бы, это же предатели сюда, добрались бы до нее. И здесь вот опять кошмарная, конечно, история. Приговор. На минувшей неделе, которые вынесли.
0: Да, Владимир Крамурзеев, чудовищный приговор: 25 лет лишения свободы, строгий режим, штраф 400 тысяч рублей, 7 лет запрета заниматься журналистикой. Владимир не нездоров, он пережил два отравления, у него не имели ноги и. Выглядит он сейчас очень неважно для своего возраста и как он вообще до этого выглядел. Надо... Человека просто к пожизненному, считай, приговорили. Но
1: надо пояснить, он кого-то убил?
0: Нет, ну никого не убил. Он что-то украл? Он ничего не украл.
1: Он, он предал что-то?
0: Ну, предал, да, конечно же, предал. Он предал Путина. Хотя он по-моему... Не... Да вроде
1: на мой не клялся, не клялся верности. Да, верности. Ну, поясним. Безусловно, в случае с Карамурзой это не просто месть оппозиционеру, да, а месть человеку, который в свое время, еще до 2014 -го года, позаботился о том, что под санкции попали люди, осудившие Магнитского, mm -hmm. человека, разоблачившего чудовищные коррупционные схемы на миллиарды рублей, по сфабрикованному делу арестовали, в тюрьме как раз-таки убили, а Владимир Карамурза добился, чтобы да, в Западной Европе убили, против... Да,
0: не не оказывали медицинскую помощь, в итоге он умер в течение года.
1: Косвенно убили, хорошо. Но сделали так, чтобы человек умер, отомстив ему. А теперь мстят Карамурзе, сфабрикованное дело, таких сроков не дают убийцам. Всегда находятся какие-то смягчающие обстоятельства. Может быть, 24 года, или 21, или 19 Меня лет. Я удивило, знаешь,
0: то, что прокуратура попросила 25 лет. Обычно судья там, ну, чуть-чуть там, ну, годик мог бы скинуть. У него трое
1: несовершеннолетних детей. Он не здоров. Это все правда. По максимуму далее срок, конечно да. же.
0: Сколько сказал прокурор, столько и дали.
1: Абсолютная месть. И здесь это все устрашение, казалось бы, должно действовать на других несогласных, или оппозиционеров, или тех, кто просто вот, имел неосторожность сказать что-то не то, потому что тебе же пойдут навстречу, если ты признаешь себя виновным. Владимир Карамурза, конечно, не признал. Если ты пойдешь на сделку со следствием. И тоже потрясающе в Москве, кстати, у фигурантов Маяковских чтений.
0: Ну да, и задержали на триумфальной площади в Москве, где они выступали с антивоенными стихами. Речь идет о Николае Дайнеко, которому продлили арест еще на полгода. Здесь как бы история чем интересна, что он действительно пошел на сделку со следствием. И ничего заключил, и не отпустили. Заключил досудебное соглашение, дает показания. Но ну, это то, что мы знаем из того, что.
1: Ну, в отдельном производстве дело. Два других поэта не признали себя виновными, вот они-то как раз-таки и должны были бы дальше находиться в заключении, это следствие все еще идет. Ну, чтобы он не мешал. Они же мешают следствию. Если окажутся под домашним арестом, никого не убили, ничего не украли. Просто Но вот, на
0: площади читали стихи.
1: Ну, очень поучительная история для тех, кто по наивности думает, что если я признаю себя виновным, если я себя оговорю, и будет какое-то послабление, ничего подобного.
0: Нет, ну, если речь идет о политических, а антивоенные стихи – это теперь политическое дело, да, то не надо ждать милости ни от кого.
1: Но история имеет развитие вот с оппозиции, с антивоенной позиции может быть, это уже в Петербурге тоже. Ты можешь ничего не говорить против войны. Ты можешь... Это постановка, соответственно, театральная, все равно до Бержерак, это классика. При советской власти ее много раз показывали на сцене. Ну, правда, то, что в Петербурге на сцене Александринки это новое видение, немножко же. И вот есть бдительные граждане, которые пишут донос, что углядели в спектакле мотивы, дискредитирующие российскую армию. И что?
0: А там Подожди, все равно для Бержарак были российские войска, я все пропустила. Вот
1: это самое все удивительное. Конечно, сразу хочется посмотреть, что же там такое было. Да, это современное прочтение. Непонятно, потому что от греха подальше. Вот эти вот деятели культуры, возвращаемся к ним, да, они просто снимают спектакль с показа, и мы теперь с тобой даже не можем прийти и посмотреть, что же там такого крамольного, раз кто-то пожаловался, ну его вообще, надо что-то вот
0: ну, ми ми минимизирующее. Человек, который написал жалобу, вот он смотрел, так сказать, иностранный материал, да, там известную пьесу, и вдруг увидел в этих иностранцах российских военных?
1: Ну там по сюжету уже ходят вооруженные мужчины. Раз это новое прочтение, то это значит мужчина вооруженный, может быть, уже не шпагами, как там в оригинале, а может быть, там со стрелковым оружием. Но углядели бдительные граждане в этом какую-то дискредитацию а руководителей театра. Просто вообще убирают э, из репертуара эту постановку. Все равно до Бержерака.
0: Ну, чтобы людей не злить.
1: И все, и мы, соответственно, ничего не узнаем. А если где-то собираются еще, видите ли, не согласны, опять-таки в Москве все это несчастье, ну, подписывать политзаключенным просто открытки, хоть как-то поддержать людей. На это есть другие бдительные граждане, которые не только доносы пишут, а лично приходят.
0: Да, речь идет о каворкинге «Открытое пространство», где как раз активисты встречались и, как Максим сказал, подписывали открытки политзаключенным. Туда пришли, значит, Ветераны серб, такое есть провластная группировка, они везде, кстати, регулярно появляются, и с теми же доносами, и звонят в полицию, или делают вид, что звонят, и рассказывают, что они там ведут подрывную деятельность.
1: Но те, кто подписывает открытки политзаключенным, это, конечно, подрывная деятельность, и да, провоцирует проводит
0: акцию в поддержку террористов всяких, которые собирают деньги для ВСУ. Вот Ширение так все.
1: 100%. Ну, он там делает вид, что куда-то звонит, что этот гадюшник надо разогнать. А так как, видите ли, никто не расходится, то он начинает провоцировать там драку. И, конечно же, полиция кого арестует? Не вот этих вот сербовцев, пресловотых, этих преступников, этих, ну, я бы сказал, хунвейбинов. Это вот то, что было в Китае в эпоху культурной революции mm -hmm. при Мао Цздуни, когда сравнительно молодые люди, агрессивные, избивали профессоров убивали тех, кого могли заподозрить в антипатиях к социализму. И вот они теперь в современной России при Путине выращены. Вот эти надежные люди, это та опора трона. — но не рона. на фронте,
0: опять не поняла?
1: — Ну, не на фронте. Конечно, удобнее приятнее приходить к этим безобидным, к женщинам, к возрастным людям, которые открыточки подписывают, потому что тебе ничего не будет. И упоение вот этой вот безнаказанностью.
0: — Да, Максим, ну у нас, надо закругляться нам уже с тобой. У нас же есть хорошие новости. Мы всегда для вас ищем хорошие новости. И вот нашли. — ну давай, ты как мужчина, расскажи. Я как-то
1: стесняюсь. Сюда ну же. хорошо,
0: давай я расскажу. А, значит, за первые три месяца 2023 года продажи в России лекарств для потенции выросли почти на 40%. Было продано, по официальным данным, более 2,7 миллионов упаковок различных препаратов. На общую сумму почти 2 миллиарда рублей. 1 так... миллиард 800 тысяч рублей.
1: Вот значит, во-первых, у, у, у российских мужчин есть деньги все-таки. У российских
0: мужчин есть желание.
1: Во-вторых, это желание не выпить, да? да
0: кстати. Не, забывайте, Оказывается. не забывайте принимать То участие все, в но не все опросе. так безнадежно.
1: То есть, конечно, какие-то сместились приоритеты. У них есть
0: деньги, есть желание, да супер просто, все прекрасно.
1: И эти деньги они отправили не в фонды поддержки войны, а потратили. Ну, Виагра-то ушла с рынка, там какие-то запасы остаются, но как бодро рассказывают... В аптеках. Да, там фармацевты есть очень хорошие отечественные аналоги, импортозамещение работает надежные, проверенные. Мужчины в них уже разбирались и несут свои тысячи, миллионы и миллиарды рублей в аптеке и нашли себе вот такое спасение, что ли? Ну, значит, все не безнадежно, да.
0: Дождись, да становится как там сталинская фраза.
1: Жить стало лучше, жить стало веселее, веселее, но только если у тебя есть деньги, да, и ты знаешь, что тебе и в аптеке в аптеках все есть. что тебе в аптеке купить. Ну тогда вот на этой оптимистической ноте будем завершать сегодняшний эфир.
0: Да, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, мы все читаем, мы вам за это очень благодарны. А, с вами были журналист и историк из Петербурга Максим Кузахметов
1: и журналистка Елизавета Маятная. До свидания, до встречи через неделю.
0: До встречи.